0: z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tych dniach, mimo tego, że jesteśmy w okresie wielkanocnym i zaczynamy miesiąc maj, miesiąc kwiatów, miesiąc bujnej roślinności, miesiąc Maryi, czasami możemy mieć wrażenie, że stoimy pod krzyżem. Być może czasem przychodzi pokusa wewnętrznego narzekania albo tracimy cierpliwość. Ale to, co jest ciekawe, to fakt, że scena, w której Pan Jezus daje nam Maryję jako swoją matkę, dzieje się właśnie pod krzyżem wśród trudności. Być może jest nam trudno, ale mamy Naszą matkę, Maryję, pocieszerkę strapionych. W tym kontekście przypominam sobie opowieść o objawieniach Matki Bożej z Guadalupe, zatytułowaną w języku miejscowym Nikan Mopoła. Sytuacja jest następująca. Matka Boża objawia się młodemu chłopakowi indyjskiemu, Juanowi Diego, i daje mu zadanie, którego całkowicie przerasta. To jest młody chłopak. Tymczasem Maria mówi mu, żeby poszedł do biskupa, do ważnej osobistości, której on nie zna ani nie, nie zna nikogo z jego otoczenia i aby prosił go, aby biskup wybudował wspaniałe sanktuarium na cześć Matki Bożej. I jego martwi się, niepokoi. To jest dla niego za trudne, to go przerasta. Dodatkowo w tym samym czasie dowiaduje się, że jego że jego wuj jest ciężko chory. On jego jest rozerwany. Z jednej strony ma tę misję, którą dała mu Matka Boża, do której czuje się nieprzygotowany i czuje, że to jest dla niego za dużo. Z drugiej strony właśnie ma tę chęć, aby pomóc wujowi i nie wie, co robić. I ucieka. Boi się, więc ucieka. Kieruje się w stronę miejsca, gdzie mieszka wuj, ale taką drogą która ominie miejsce, gdzie wcześniej ukazała mu się Matka Boża. Tymczasem właśnie tam, w tym nowym miejscu, przychodzi Maryja. Pan jest taki też właśnie zaniepokojony, martwi się i zaczyna się tłumaczyć. I w tym momencie Maryja odpowiada mu z wielką miłością. Gdy usłyszała słowa Juana Diego, czcigodna i Najświętsza Maryja Panna była tak uprzejma, by mu odpowiedzieć. Bardzo Cię proszę, zwróć uwagę na to, co chcę Ci powiedzieć. Niech to pozostanie głęboko wyryte w Twoim sercu, Synu mój, najbardziej ukochany. Zresztą myślę, że te słowa możemy odnieść do każdego z nas. To, czego się boisz, to, co cię zasmuciło, to, co odmieniło twoją twarz, twoje serce, nie ma żadnego znaczenia. Proszę, nie obawiaj się tej choroby, ani żadnej innej choroby, lub innego zasmucającego bólu. I możemy sobie zadać pytanie: dlaczego mamy być spokojni? Dlaczego te trudności nie mają żadnego znaczenia? I Maria odpowiada. Czy nie ma tutaj mnie, Twojej matki? Czyż nie kryjesz się w moim cieniu? Czyż nie znajdujesz się pod moją opieką? Czyż nie jestem źródłem Twojej radości? Czyż nie mam Cię na kolanach w objęciu moich ramion? Czy masz przypadkiem jakąkolwiek inną potrzebę? Spokojnie. Maria jest z nami w każdej chwili, także teraz. Bardzo proszę, niech nie martwi cię żadna inna rzecz. Niech nie martwi cię choroba twego znakomitego wuja. Zapewniam cię, że nie umrze na nią. Zapewniam cię, że już odzyskał zdrowie. I rzeczywiście tak się stało. Kiedy. Maryja to powiedziała, wuj już był zdrowy. Być może tak nie będzie w naszym przypadku, być może też te choroby różnego rodzaju dalej trwają, czy różne innego rodzaju trudności, ale to, co jest ważne, to pamiętać o tym, że Maryja jest z nami. Każdy z nas może mieć w życiu trudniejsze chwile, te związane z obecnymi okolicznościami i w przyszłości. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami, że jest z nami nasza Matka, Maryja, Pocieszycielka strapionych. I jak o tym pamiętać? Jest taki sposób zalecany przez, od wielu wieków przez, przez Kościół, aby pamiętać o tym matczynym spojrzeniu. Ranie święty to patrzenie na Pana Jezusa oczami Matki Bożej. To świetny sposób, żeby pamiętać, że Maryja jest z nami, że czuwa. Teraz też Ojciec Święty zachęcał, aby w maju wszystkie rodziny odnowiły zwyczaj rodzinnego odmawiania różańca, dodając jedną z modlitw, którą on zaleca. Ten miesiąc maj może być bardzo dobry, aby odnowić naszą nadzieję, naszą ufność w Bożą opiekę, także poprzez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Na koniec zacytuję prymasa Wyszyńskiego, który w podobnych okolicznościach tak zwracał się do swoich wiernych. Szczególną ufność w naszych czasach budzi różaniec święty. To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, stolica apostolska wzywała do modlitwy różańcowej. Ciekawe jak to się powtarza i teraz właśnie też Ojciec Święty zachęca do odnowy różańca. Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych. Popatrzcie na te zbielałe wargi staruszek i na drżące palce dziadków waszych. Dla nich najpiękniejszą księgą mądrości jest różaniec, tylko w nim czytać umieją. Do was więc, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem. Weźmy różaniec do ręki. Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym. Napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych pozdrowień maryjnych. Pokazujmy, przekazujmy jedni drugim uporczywe wołanie. Zdrowaś Maryjo! Żyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, byśmy łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak miłym i wiernym towarzyszem codziennych zajęć może być różaniec. Dobrze. Kończymy to krótkie rozważanie, pamiętając, że Maria jest z nami. Możemy zrobić postanowienie, żeby rzeczywiście towarzyszyć Maryi w tych dniach, także poprzez Różnice Święty i wtedy też nasze serce napełni ufność i pokój.